0: Это радио «Советский спорт». Меня зовут Николай Кеременко. Мы давненько с вами не общались. Ну, я признаю, что трудно справляться, знаете, с позициями одновременно и главного редактора, и директора. Но это ж два кабинета. Они далеко друг от друга. Это, с одной стороны, удобно. Где главред? У директора. Где директор? Ну, к главреду пошел. А сам раз и на футбольчик. Но, с другой стороны, пока ходишь по делу между ними, между кабинетами, не успеваешь заниматься проектом, который мы назвали «Радиосоветский спорт». Раз спортивного радио нет, надо восполнять пробел. Поговорим сегодня про судей. Ну, про них разве что ленивый не говорит, впрочем. Про Олимпиаду и даже про шахматы, хотя я в них мало, честно говоря, разбираюсь. В отличие от нашего сотрудника Кирилла Зангалиса. Итак, про судейство. Наш главный судейский человек – Человек по фамилии Кашай, человек всех смешивший, когда работал арбитром, теперь веселит нас на пенсии. Я как начинаю читать его интервью или какие-то комментарии, это очень забавно. Такой, знаете, текст ни о чем. Ну, все его комментарии вообще почти всегда лишены деталей. Так прокомментировать, наверное, может любой болельщик в соцсетях. Так вы в комментах можете написать мне, куда умнее что-то. Пишите, кстати. Вот смотрите, цитата. Это я цитирую вот этого Видео Кашай. Разберем эпизод, где действовал Айртон. Это мы про полуфинал Кубка говорим, когда Зенит при помощи судьи, напомню, обыграл Спартак. -2 так вот, продолжаю цитировать главного судейского начальника. Разберем эпизод, где действовал Айртон. Если вы проанализируете ситуацию, то поймете, что там ничего не было. Все, это конец цитаты. Вот ждешь, где же тот анализ? Он говорит, разберем, я послушно, внимательно сижу до разбора. А его нет. А там ничего не было. Но это точно в комментах под статьей куда глубже пишут. Каждый из вас круче, чем Кашай, понимаете? Вот наш коллега софтспортовский Алексей Андронов по осени, когда, когда Мадьяра назначили на этот серьезный пост, написал, я... Да, сейчас будет пространная цитата, но я думаю, вряд ли вы будете с необходимостью это процитировать, спорить. Я даже не знаю, что можно сказать про назначение Кашай. Но если говорить серьезно, а не глумиться. Это один из самых слабых, топовых судей Европы недавнего прошлого. И у него точно была крайне слабая бригада. Но феномен в том, что чудовищные, грубейшие ошибки им всегда сходили с рук. В этом отношении он точно топ и тот, кто нам нужен. В 2012-м они обезобразили матч Украина-Англия на Евро-2012. Марк Дэвич забил гол, но судьи не заметили, как мяч пересек линию ворот англичан. Более того, по ходу этой атаки они пропустили еще и офсайд. Но подлинный шедевр, так сказать, памятник этой бригаде – матч Реал-Бавария в Лиге Чемпионов 16-17. Там они работали так, как будто впервые видят не только друг друга, но и футболистов, и мяч. Немыслимое удаление видали. Два, а то и все три из четырех гола Реала из офсайдов. Найдите запись, посмотрите. Такой халтуры футбол не видел со времен норвежца Эвребе, которого гоняли по полю игроки Челси Хидзинка. Я просто боюсь представить, какой порядок Кашай может нанести в российском судействе. И последнее. Насколько мы себя не уважаем, что зовем арбитра из Венгрии? Не из Италии, не из Германии или Англии, а из Венгрии. Все эти Кашай, Скамины, Марчиняки, Мажичи – результат популистского шанса для малых стран от УЕФА. Они резались именно потому, что не работали постоянно на играх топ-уровня. Ну и зачем? Мало экспериментов над российским футболом. Видимо, его, впрочем, только дустом осталось. Конец цитаты. Вот тут не могу не согласиться. А что касается итогов сезона и финала Кубка. Ну что, да, гол Зенит в финале Кубка забил по правилам. И к пенальти нет вопросов. Но есть что-то символичное в том, что финал Кубка в этом скандальном сезоне выигран Зенитом, который нагло сильнее команды из ФНЛ в результате единственного пенальти. Сезон, когда судьи сделали для Зенита все, что могли. А вот шансов в Еврокубках у такого «Зенита» не будет вовсе. Потому что эта команда, похожа исключительно только для внутреннего пользования. Свежие новости после окончания сезона пошли разные. Рассказали, что «Талалайф» ушел из крыльев. Одни говорят в Урал. А потом другие поправили, что на два года заключил контракт с «Ахматом». Ну, это очень специфический клуб. Ну, у Андрея пунктик такой. У Талалаева. Ему все равно где, лишь бы в высшей лиге. Он и Химки тянул весь год, понимая, что в РПЛ хочет. Юран-то, напомню, два тура всего сыграл, но хайп собирает немаленький. У ЦСКА итоги года тоже резюме краткое. Когда читаешь вот такие отчеты о советах директоров, как ЦСКА опубликовал в субботу, вспоминаешь советские времена, когда учиться надо было только между строк читать. Вот помните, если указано, что, допустим, какая-нибудь встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, это означало, что все окей, все договорились, все хорошо. А если писали, например, в таком же положительном тоне про атмосферу открытости и откровенного обмена мнениями, это означало, что просто разосрались в усмерть. Так и тут. Закрытый армейский клуб, ну, армейский, так сказать, по старой памяти будем его называть, не изменяет своим традициям. Какие выводы можно сделать? Раз речь идет об улучшении результата в документе, значит, констатировали, неудовлетворительное положение дел. и всего остального текста можно сделать вывод, что деньги будут, но на три ближайшие года их размажут по тарелке не так, чтобы уж совсем много. Если хорошо арендные площади будут сдаваться, то деньги будут. Многие источники слили, в последние дни инсайд, что теперь переносы могут запретить. Ни по соглашению команд, ни по решению лиги, мол, переносов теперь не будет. Осталось только понять, как быть с Еврокубками. Ну, с двумя понятно. Лука и Зенит будут играть во вторник-среду в Европе. стал быть, суббота в чемпионате им всегда годится. Вот поставьте их на субботу и уже не трогайте. Ясно, что все им будет подходить. Ну, в те, соответственно, недели, когда Еврокубки. ЦСКА, Ростов и «Динамо» по четвергам, значит, им подойдут в чемпионате в воскресенье и понедельники Тут вообще большой выбор. Не очень понятно, что делать с Краснодаром, то, что он вроде начинает Лиги Чемпионов, но с высокой степенью вероятности, как и все, опустится в Лигу Европы. Так что переносы все равно будут, но условно сдвиг на один день это, наверное, не перенос. Впрочем, если нынешний запрет на переносы приведет к составлению идеального календаря, это, конечно, нереализуемая мечта, то почему бы и нет? Из интересного, что читал на этой неделе и чем спешу поделиться. Очень интересный материал на портале «Настоящее время» опубликован. Я туда как-то редко заглядывал. Мне казалось, что там только скучные общественно-политические вещи публикуются. Но куча интересного там в связи с 40-летием игр в Москве. Олимпиада 80. Государственная система поддержки допинга, про которую мы знаем из нового времени реализованная в Сочи 2014 в виде подмена допинг-проб, в полной мере была реализована во время первой здешней Олимпиады еще в 80-м году. Все мы сейчас вспоминаем про улетавшего Мишку, «До свидания, Москва, до свидания», Лев Лещенко Татьяна Анциферова, многие другие радости детства. Но надо помнить и о допинг-преступлениях 80-го. И вот что интересно, я об этом не знал. Тогда меняли пробы не только советских спортсменов, а вообще всех участников. Задача была сделать миф о стерильной и бесскандальной Олимпиаде. Она и стала в итоге после этих фальсификаций самой чистой в истории, потому что за допинг не дисквалифицировали вообще ни одного медалиста. Одним из очевидцев советской допинговой программы в 80-м году был ныне проживающий за границей Константин Волков, выигравший тогда серебро в прыжках с шестом. Рассказывают, что мочу подменяли у всех спортсменов поголовно, Допинг-контроль был, там были наши сотрудники с погонами. Когда я пришел рассказывать Волков сдавать вот этот мочу, баночку отдаю, а он мне говорит, это все выкидываем, вот твоя моча. Говорит, вот эту сдавай. Я говорю, так у меня ничего нет, мне не страшно. Нам случайности не нужны, вот эту иди сдавай. Я говорю, так у всех он, конечно. Я говорю, у моих соперников, да, у всех одинаково, без исключения. Ни у кого ничего не будет, вспоминает Волков. подчеркивая, что вся программа была именно государственной. Об изнанке процесса рассказал бывший подполковник КГБ Владимир Попов, уехавший из России в начале 90-х в Канаду. Говорит, у меня в период Московской Олимпиады были совсем другие задачи. Я работал со спортивными журналистами, говорит Попов. А два моих коллеги были аккредитованы непосредственно в допинговом центре Олимпиады 80. Они заполняли те емкости, которые э, якобы были у спортсменов. Естественно, у них допинга не было. И пробы были чистые именно вот таким образом. Менялось чисто механически. В московской антидопинговой лаборатории работали сотрудники 11 отдела 5 управления КГБ, созданного в 1977 году за три года до игр. Формальной задачей отдела было, цитирую, осуществление мероприятий по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки проведения Олимпиады. Решения по государственной допинговой программе СССР принимались на уровне руководителя Госкомспорта. Еще из событий той позорной Олимпиады очень многое случилось в эти дни. И ушел из жизни большой борец Иваницкий, который, работая в Гостелерадио, комментировал открытие-закрытие тех игр. 82 года нашли в русском районе, в реке утонувшем. Плохо сердцем стало человеку. Ушел из жизни художник, не стал Виктор Чижикова автора знаменитого олимпийского «Мишки». Тогда «Медведи» еще не имели политической направленности. Хотя тоже, конечно, направленность. Да. Ходят же они в рассказах зарубежная пропаганда по Красной площади в Москве. И хотя тот «Мишка-80» был сусально-приторным, да, словно сошедшим с популярных в ту открыток. У меня в домашней коллекции очень много было таких. Он все-таки обладал главным достоинством для любого талисмана, любого спортивного соревнования. Он вызывал эмоции. Вот покажи картинку с олимпийским мишкой любому в нашей стране, и он сразу поймет, откуда этот косолапый. А вот если я вам покажу китайский этот шерпотреб в виде трех талисманов из Сочи 2014, вряд ли и имена не вспомните. Да может, и не вспомните, что это из Сочи. Ну и, наверное, совсем последнее на сегодня. Я про шахматы обещал. Проспект Остапа Бендера стирают с карты Родины. И вот тут мне хочется призвать Элисту не делать ошибку. Ну, по порядку, с чего все началось. Уважаемый человек, известный кикбоксер, киноактер Бату Хасиков. С 2019 года трудящийся главой одной из российских территорий Калмыкии предложил переименовать на днях одну из улиц своей столицы листы. Речь идет о проспекте Остапа Бендера. Пересказывать всю его речь и все его аргументы я не буду, но в двух словах, если пересказать, то уважаемому руководителю не понравилось даже не то, что улица носит имя вымышленного персонажа, хотя это тоже, а тот факт, что Остап в конце 90-х сменил в качестве имени проспекта уже подзабытого Петра Анацкого. Остап Синоним обаятельного жулика, пройдохи, считает кикбоксер. А нацкий человек из плоти и крови. Вот дальше я все-таки процитирую. Настоящий герой, отдавший свою жизнь ради всех нас. Конец цитаты. Это говорит Батухасиков. Вот тут давайте разберемся. Начнем с самого очевидного. Само по себе словосочетание герой гражданской войны стало совершенно справедливо уходить из оборота где-то в самом начале 90-х. Потому что, ну, уже надо было осознать и согласиться, не может быть героем гражданской войны просто по определению. Если война гражданская, то она по, по определению братоубийственная. Это война, связанная с уничтожением своих соотечественников. Герой гражданской это не какая-нибудь невинно убиенная жертва. Это человек, сам кромсавший в труху десятки и сотни тех, кто был с ним одной крови и одной веры. Не будем конкретно о Петре Анацком рассуждать. Полный георгиевский кавалер, по сути, был еще и предателем, оказавшись по разные стороны баррикад с военной элиты, теми, с кем он воевал плечо к плечу э, во время Первой мировой войны. Патуха личность личность замечательная, конечно, яркая личность. Я не раз с ним общался во время разных интервью, просто, что называется, за кадром. Но дело ведь тут не в нем, а в том, какие ветры он улавливает своим четким носом. Больше скажу. Беда нашего народа. Ну, может разумеется, не о калмыцком народе, которому мы испытываем глубочайшее уважение. А да, то скажу, что я кого-то убежаю. Я в целом о жителях всей нашей бескрайней территории. Так вот, беда наша в том, что мы, оказываемся все больше и больше лишены самоиронии. И вот тут я перехожу ко второму аргументу, может быть, уже не такому очевидному, как первый. Улица Остапа Бендера это прекрасное и яркое изобретение прежнего президента Калмыкии, который очень любит шахматы. Зовут его Кирсана Люмжинов. Да, он человек тоже непростой, хотя, слава богу, и не герой гражданской. Одно только общения с инопланетянами хватает. Но есть у Кирсана креативного и яркого предпринимателя, который много лет был президентом Калмыкии, одно достоинство. Он фанатично любит шахматы и очень многое делает для их реальной популяризации. Много было на этом пути пропа и ошибок, но как глава Фиде он сделал реально очень много. К 33-й всемирной шахмат-олимпиаде, которую Ильмужинов провел в 98-м листе, он построил там специальный город-шахмат, который для международного потребителя назвал «Сити Час. То есть для нас это не югостяки, для мира «Сити Час, они все-таки Лифа Петрова не читали. Логично, что проспект, который ведет из центра города к этому специально выстроенному району, получил имя популярного героя. А Остапа, пусть и не из плоти и крови, знают в нашей стране все. Его отношения с шахматами запечатлены в знаменитом творении Ильфа и Петрова «12 стульев». Все эти клуб четырех коней, красмейстер сыграл Е2-Е4, межгалактический турнир, нью сюки и прочее — это хорошо узнаваемые культурные коды. Как этого лишать себя? Ну, произнесешь, к примеру, Остап понесло несло. Ведь все сразу понимают, откуда речь, э, о чем речь, откуда это взялось. Многие регионы, пусть и старинные, с намоленными веками истории, мучительно придумывают себе свою фишку. Я помню, как в Нижнем Новгороде представители власти рассказывали. Вот хотели сделать Нижний Родин огурца. Оказывается, а, уже есть. Хотели Родину и тогда соленого огурца. Выяснили, другой регион тоже уже застолбил соленый огурец. Хотели праздник капуста, уже не помню какой, свежий или квашный, опять незадача. Понимаете, регион есть, история есть. Ну уж кто будет сомневаться, что у нижнего своя история. А вот фишки свои нет. Саратов, Самара, прочие расторопне оказались. А тут ну прям подарок судьбы. И Любжинов столько лет был президентом. И Калмыки из 93 третьего по 10 годы. И Фидея с 95 по 15 Неважно, что он уже не удел. Развивайте этот оригинальный внутренний туризм. Раскручивайте шахматный бренд. Придумайте истории про Калмыка, Остапа. Но нет. Нам давно забытые предатели оказываются милее. Не очень понятно, чем проведелся Остап или Кому-то бандеровцы почудились его фамилии. Ну, того уж просто, извините, тут говорить аргументированно не о чем. Но мы в другой раз продолжим. Николай Еременко, Радио Советский Спорт. До встречи.